0: 新书快报，一直待在我们身边的台湾美食啊、哦，背后有好多的精彩故事啊、哦。例如说盐酥鸡跟沙拉酱之所以兴起呢，是因为物美价廉的沙拉油事实出现了。还有森东宝，一九七六年在巷子里头卖牛排，当时一克只要四十五块钱哦。这些精彩的故事都在《巷弄里的台湾味》这本书当中，请到了作者范乔欣。你好，你好，主持人好。你的文笔超有趣的耶！我在书里面看到你说满街都是鬼娃恰吉的女朋友在打工，在干嘛呢？摇那个手摇冰啊！是，你在描写那个机器娃娃那个头摇来摇去的时候，我看的时候真是停不下来，一直笑，一直笑。而且我觉得你超有内涵的，知识含金量超高的。例如说那个地瓜球这件事情，你竟然把它跟那个昆虫长大的过程当中有经过好几种变态扯在一起，这这有什么关联啊？
1: 呃，其实我在这本书里面运用了很多的拟人手法。那我觉得拟人手法可以拉近我跟读者之间的距离，也可以让一些比较难懂的东西大家都比较轻易的理解。像是地瓜球那件事情，我把它用昆虫的变态过程来形容，是因为我们小时候其实自然科学都学过昆虫的变态阶段。其实地瓜球它就有点像是这样子的状态，从一开始的地瓜跟粟薯粉的结合，它是一个面团的状态，然后是像蛹。一样，但里面的那些水分啊、淀粉啊，提供它源源不绝长大的力量。所以，当我们把地瓜球的那个粉团丢下去低温油泡的时候，它其实就是一个像是蛹在慢慢破茧成蝴蝶的那个状态，<笑>然后经过高温的催化之下，水蒸气膨发，慢慢变大。然后形成地瓜球这样的一个状态，好
0: 这个东西被你讲起来，真是超乎我的想象。<笑>地瓜球那么便宜，大家都爱吃，没有想到它的膨大。竟然是跟这个有关的哈！是，你在书里面其实还很会用文字来描写，而且很多都是非常幽默好笑的讲法。例如说，你讲到地瓜球的时候，讲到 “q” 这个字，我觉得你简直已经有一点到质疑的地步。我们是怎么用到 “q” 这个字出来的
1: ？对，因为 “q” 其实是英文字母嘛。然后我就一直很好奇，我每次在跟高雄的朋友说：“哎、欸，要不要吃地瓜球？”他们就说：“那个不是地瓜球，是 QQ 球。”<笑>所以我觉一直很奇怪，为什么会有形容 “q” 这个字？那后来我有。去翻了一些书籍，才知道原来 “Q” 它其实是从就是闽南语那边转换过来的。不过这都不是重点 ，“Q” 这个字其实已经广泛的在我们的语言当中使用，然后在很多台湾小吃的形态也都可以。体验到这样子的口感，
0: 嗯，这 “Q” 这个字就可以看出你的功力来，因为你会推敲，然后你会用很爆笑的方式去形容它、啊。这本书叫做《巷弄里的台湾味》，那你在书里面不只写食物，也写人情味、啊，哈，有很多都是你自己的经验的。例如说，你会买盐酥鸡，晚上搭配那个《康熙来了》，一边吃一边看电视。嗯
1: 对，我觉得康熙来了就跟很多的食物一样，应该是大家在早期一种很深刻的一个回忆。那我记得我那个时候还是念大学的时候，每天晚上都没有什么事情，做出了读书之外，我就会去买盐酥鸡，然后回家配康熙来吃，是一种很疗愈的。对，
0: 是讲了这么有情绪的东西之后，你后面突然又一翻转，挖它的底了我一开始不是讲了吗？我们从来没有想过说盐酥鸡竟然跟当时。物美价廉的沙拉油有关这件事情，我觉得也很有意思
1: 。是因为呃，我们早期台湾社会其实使用的油脂是猪油或是花生油为最大的来两个来源，但是猪油。跟花生油，其实，在那个时候都算是非常贵的东西。那呃，我们问过很多爷爷奶奶那一辈，他们都会说：“哦，油炸的东西其实都是有钱人吃的，我们根本吃不起，因为就是油太贵了。嗯”是一直到大概一九六六年的时候，政府开放，就是我们可以自由的进出黄豆，然后还有新的提取油脂的技术的出现，所以，我们开始有市面上有很多大量便宜的沙拉油。我们才可以运生出很多油炸食物
0: 。除了沙拉油后来变得物美价廉之外，鸡这件事情你也挖出了它的背后。其实农委会当时做了很多的事情哈
1: 。对，我们大概是在一九六零末一九七零的时候开始发展养鸡产业，不然在此之前，我们的农业形态大概都是以家庭农业为主，所以就是我们养多少鸡就是吃多少鸡，可是从来没有想象说有一天我们可以很轻松的就买到鸡胸肉超级无敌大。大块的肉鸡，或者是。<音樂><音樂>一直提供我们食用鸡蛋的蛋鸡所演变的咸水鸡。嗯
0: ，讲到鸡，你还写了好几篇超有趣的、啊，例如说那些老母鸡，它们被淘汰的时候是被安慰的淘汰，这种歌词会让我觉得好有乡民梗哎、欸
1: 。对，其实里面有用到很多乡民梗，就是这本书有个主旨，希望大家可以欢乐读书，快乐发福。其实读书这件事情并不是一件很沉闷的事情，它是可以很快乐，就像我们吃东西一样，用到了很多歌词的梗，也是因。因为歌词是跟我们最贴近的一个部分，
0: 是这本书叫做《巷弄里的台湾会，作者范乔新左餐文字啊，用他非常精妙的文笔写出了我们都不知道的食物的产业的故事，还有就是跟我们息息相关的各种生活场景，都跟这些台湾味有关系啊。在书里面还有一些美食，我觉得你也写出了一种新高度。我从来没有想过他会这么八卦或者这么惊世骇俗，例如说那个台式沙拉酱的热量这件事情。<笑>你把它拿来跟日本的美奶滋比哦，还讲到什么淀粉跟油脂、哦，我觉得那真的是好高深的技巧啊
1: ！对，那个完全牵扯到就是食品工业的专业层面。台式沙拉酱其实有一个很大的特点，就是偏甜。大部分的沙，不管是日式、美式、欧式的，他们的沙拉酱都是比较偏酸的，但是台式沙拉酱是偏甜的。然后台式沙拉酱又分成两种，一种是我们在市面上比较容易买到的，以桂冠沙拉酱为首的那种沙拉酱，另外一种就是台式早餐店会用的那一种透明的沙拉酱。然后，嗯，淀粉的话，早餐店那种沙拉酱，我不知道，呃，大哥，你有,沒有发现？早餐店的叉烧它是就是透明的状态嘛，<對 S 1> 跟一般的不一样，是因为基于一些食品安全的考量，我们是把淀粉加热之后，然后冲进去蛋液里面调和，所以是透过淀粉达到一种假的乳化效果
0: 。哦， oh. 对
1: ，可是这样子其实某种程度来说，对于早餐店来说，他们因为嗯温、呃、度的控管上面可能不是那么的精确，所以可以大大的降低使用安全的疑虑。
0: 哇，原来不同的沙拉酱，它的背后是根本组成成分都不一样。是难怪那个桂冠沙拉酱的热量超高。你在书里面还讲到说，好像有点彼此陷害的程度啊。只要吃这个东西，就会让体重快速的上升
1: ，停不下来。
0: <笑>这本书叫做《巷弄里的台湾味》哦。范乔是因为我们写了好多好有趣的跟食物有关的故事，而且都跟台湾有关哦。我觉得应该要特别提的是你的那个文笔啊，不止搞笑，还可以提升我们对饮食的品味。<是>就你很会写。这个食物在这料理的时候，它发生了什么样的变化？其中有一段讲炒青菜，真的很难想象啊、哦！你讲那个镬气跟青菜跟油之间的关系，写的好细哦
1: 。是镬气，我觉得是台式快炒店一个很重要的组成元素。它其实是中式料理一个很重要的一个手法。镬气它是透过高温的情况之下，把食材不管是美纳反应或是酯化反应等等。的科学原理，然后带出它的香气。那有一个很重要的地方是，它既然是火气，它一定是以气体的方式存在。那炒青菜，我觉得是一个很特殊的例子，它就像是一个青龙在云雾之间穿梭的那个感觉，然后出来的时候，它就是很像小当家。<笑>就是漫画里面小当家，你把那个盖子掀开，它就会激光炸裂的那种感觉
0: 。<笑>嗯，在这一段文章里头，你写了一段话，我觉得很棒，可以引用一下。你说那个欧洲人，他们喜欢用那个电磁炉嘛？那毫无火力可言。那想要炒出好的青菜，没有火气的话，根本就是妄想哈、哦。我觉得这段炒青菜的文字超优美的。那你可以帮我们朗朗读一下那个后面那段吗？
1: 好，呃，书里面是这样写的：起锅倒油，点燃大火。但也别把爆香用的大蒜烧焦到难以复活。热油与蒜香完美节奏，在这个时候加点盐巴搭腔，再将主旋律清脆时蔬倒入，让每一粒盐晶顺着蒜油的滑音穿透每一页的间隙，无瑕疵的调整咸味。避免不均匀的咸度坏了主角的风采
0: 。哇，这听起来已经有那个音乐、画面、节奏感都跑出来了。我觉得范乔新的文字真是太美了，而且你讲的是我们很熟悉的巷弄里的台湾味啊、哦！非常谢谢范乔新左餐文字来为我们介绍你这本非常有趣的书《巷弄里的台湾味》。谢谢您，谢谢。新书快报在这里哦，包括了脸书、YouTube、Spotify。Podcast 都欢迎您去下载订阅频道，还要记得帮我们按赞、分享以及留言哦。我是周小昂，下次再会。